0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey, dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich heute eine neue Folge mit dir zu teilen. In dieser Folge wird es nämlich um das Thema Vater-Tochter-Beziehung gehen. Ich äh, hatte nämlich schon mal erwähnt, dass ich mich diesem Thema außerordentlich widmen möchte, dadurch, dass ich mit zwei Frauen groß geworden bin, ähm, die eine, die meine Mutter war und die eine, die sich benahm wie meine zweite Mutter und äh, ich im Inneren das starke Bedürfnis nach männlicher Liebe verspürt habe. Das realisiere ich aber tatsächlich erst durch meinen, ja, ich würde mal sagen, mh, Erwachsenenalter sage ich jetzt. Ich hatte eher als kleines Kind das starke Bedürfnis und das starke Gefühl, das alles zu verstehen. Und auf diese großen Fragen, warum Papa denn nicht da ist, gab es immer so ja, ausweichende Erklärungen, die man versucht, kindgerecht zu verpacken. Und die Tatsache, dass man mit keiner männlichen Bezugsperson groß geworden ist, ist... Ähm, hat man immer wieder das Gefühl, dass mit einem etwas nicht stimmt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass sowohl die weibliche Energie als auch die männliche Energie eine essentielle Rolle spielt in dem Großwerden eines Menschen. Und wenn du immer wieder das Gefühl hast, ich eck an und ich habe so viel Wut in mir, die ich gar nicht richtig kanalisieren und verstehen kann, dann kommt oder ploppt irgendwann mal der Moment auf, an dem du merkst, okay, ich habe auch nur die eine Seite, zu der ich hau aufschauen kann. Und in dem Beispiel war es halt nur meine Mutter. Und die Gefühle, die dann von meiner Mutter aus herkamen bezüglich meines Vaters, waren sehr wütend. Also sie war sehr krank. Sie war lange, lange Zeit sehr, sehr krank. Und ähm, die Krankheit, die sie bekommen hat, wurde tatsächlich ja, durch, mein, durch meinen Vater ähm, herbeigerufen. Und das war etwas, womit man schwer zu kämpfen hatte. Also wenn du halt wirklich sehr krank bist, monatelang im Krankenhaus liegst, um dein Leben kämpfst, ein Neugeborenes auf die Welt setzt und dann noch durch die Komplikation in der Schwangerschaft oder in der Geburt selbst konfrontiert wirst, staut sich viel, viel Wut an. Und das habe ich relativ stark gespürt, als ich mit ihr groß geworden bin, mit meiner Mama. Ähm, sie hat kein allzu böses Blut vergossen, meinem Vater gegenüber. Aber ich habe es trotzdem gespürt. Energie lügt halt nicht, ne? So... Das äh, merkt man auch als ähm, kleines Wesen. Und wenn ich da mit meinen Freundinnen relativ oft ähm, unterwegs war und ich die zu Hause besucht habe und der Vater tatsächlich da war, dann habe ich immer ein Bedürfnis nach Punkt, Punkt, Punkt gehabt. Ich kann das bis jetzt immer noch nicht so ganz klar fassen, was für ein Bedürfnis es war. Aber ja, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Wort nehmen müsste wäre es, glaube ich, Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Fürsorge, auch irgendwie so ein bisschen nach, nach starkem Halt. Also meine Mutter ist schon eine sehr starke Persönlichkeit. Sie ist auch eine, eine energetische Wucht, das meine ich gar nicht. Aber ähm, vielleicht verstehen die einen oder anderen mich, wenn ich damit meine, dass der Vater zu Hause, so habe ich das vielleicht in meiner Fantasie, eine ganz andere Bedeutung hat, die Bedeutung wirklich von, von Geborgenheit, von einem Fundament zu schaffen, dass, dass es allen gut geht, ähm, ja zu, zu sorgen, dass es auch an, an nichts fehlt zu Hause, ohne dass man sich großartige Kopfschmerzen bereiten muss, dass man auch ganz genau weiß, okay, ich hatte einen beschissenen Tag mit Jungs, die mich in der Schule geärgert haben und man weiß ganz genau, man kann in Papas Arme fallen. Weil Papa halt da ist. Und das ist auch nun mal die erste große Liebe für ein Mädchen, der Papa. Und wenn das fehlt, inklusive der, der Geschichte, also der Vorgeschichte, die passiert zwischen deinen Eltern und du dann merkst, okay, dein eigener Vater ist nicht da, dann ist das, also ich würde schon sagen, dass das traumatisierend ist für ein, für ein junges Wesen weil du auf viele, viele Fragen keine Antworten bekommst, mit denen du zumindest zufrieden bist. Das kommt ja auch noch hinzu. Ähm ich muss sagen, dadurch, dass meine Mutter auch so lange krank war, also es hat sich bis in die Jahre gezogen, also ich ähm, habe sie, hab sie zwar nicht als krank gesehen, aber sie war es. Und trotz, dass sie so krank war, hatte sie aber eine unfassbare energetische Kraft, das alles umzusetzen, was sie halt umzusetzen hat. Also ich glaube, für sie war halt, ich habe keine andere Wahl. Und in der Zeit, wo sie dann lange im Krankenhaus war, war ich dann auch bei ganz tollen Pflegefamilien, die unfassbar liebevoll und nett zu mir waren. Und da eben auch eine Vaterrolle vorhanden war und ich dann wirklich gespürt habe, aha, okay, so sieht es aus, wenn Mama und Papa zusammen sind und aha, so sieht es aus, wenn Mama und Papa mit den äh, Kindern alle am Essenstisch sitzen und gemeinsam Zeit miteinander verbringen und Ausflüge machen, äh, da kamen so viele ähm, Bedürfnisse hoch meinerseits wo ich so das Gefühl hatte, immer dann, wenn ich dann bei, mein, bei meiner Pflegefamilie war, dann war das so eine so eine Blase, so eine Blubberblase, wo alles heil ist. Wo es eine grüne Wiese gibt mit der Heide, dann springt da noch ein Einhorn und hier irgendwelche wundervollen Feen und es ist immer Sonnenschein und toll Regenbogen. Und ähm, da gibt es nichts, worum du dich sorgen musst. Und ich finde, dass das... Ein, nie, nie sollte ein Kind das Gefühl haben, sich um irgendetwas Sorgen zu machen. Aber es ist ganz oft den Umständen ähm, ja, ent, den Umständen entsprechend gegeben, dass es nicht immer so passieren kann, dass du dir dann Gedanken machst, die sorgenfrei sind. So. Also sorgenfreie Gedanken hast. Das, das, ich kenne das halt nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsse sehr früh sehr reif werden, sehr früh in zu großen Schuhen stehen, um für andere zu sorgen, für meine Mutter zu sorgen und da zu sein. Ähm ja, und diese projizierende Wut, die meine Mutter dann auf meinen Vater hatte, dadurch, dass er sie angesteckt hat mit, mit dem, was sie hatte und ähm alleingelassen wurde, mit einem Neugeborenen. Und wenn du das dann nicht verarbeitest, dann kommst du nicht drumherum und filterst das, also nein, eigentlich filterst du das ja gar nicht. Du, du leitest das ungefiltert an dein Kind weiter und dein Kind glaubt eins zu eins das, was du sagst. Und als ich dann klein war, da habe ich ähm, mich, ich kann mich noch echt erinnern, wie ich mich in meinen Geschichten versteckt habe. Also äh, war, mir immer wieder Ausreden gesucht habe, warum der Papa nicht da ist. Sowas wie, der Papa ist jetzt Astronaut und muss die Welt retten. Oder der Papa ist Soldat und muss die Welt retten. Also es hatte immer was mit, er muss die Welt retten und deswegen ist er nicht da. So, das war immer so für mich die die Schlussfolgerung. Der Papa ist nicht da, weil er mich nicht liebt. Der Papa ist halt da, also der Papa ist nicht da weil er auf einer ganz weiteren größeren mission ist und zwar für das allgemeinwohl da zu sein interessant jetzt wo ich das jetzt gerade so laut ausspreche was das ähm, mit mir tatsächlich auch macht so dieses Gefühl von ähm, naja er er muss das halt tun und das waren immer dann halt entschuldigungen man als als Kind gibt äh, suchst du halt immer Rechtfertigungen für das Verhalten ähm, deiner Eltern. Und manchmal passiert es dann auch, dass du das Gefühl hast, es liegt halt an dir. Und unabhängig davon, dass ich immer so, ähm, ja, irgendwelche Geschichten mir ausgedacht habe, von Astronauten bis hin zu äh, Soldat, der die Welt retten muss, äh, was auch immer, ähm, oder ein ach, Flugzeugabsturz, habe ich auch schon ganz oft gesagt, ähm, dass er oder dass, dass du dann halt quasi als Kind dann auch irgendwann mal merkst, okay, hm. oder wenn der Papa halt nicht da ist und ständig auf Weltrettermission ist, dann hat er mich natürlich dann auch nicht lieb genug. Und es liegt vielleicht daran, weil ich nicht nett genug bin. Und das ist unfassbar schwer. Also das Herz wird auch einfach an sich sehr, sehr schwer. Und ich war kein Kind, was äh, still in der Ecke saß. Ich war dann immer so, ich hatte richtig das Bedürfnis, gesehen zu werden. Ich war laut, ich war auffällig, ich war aktiv, ich hatte so viel Energie und hatte immer wieder dieses starke Bedürfnis, gesehen zu werden. Und das war, glaube ich, so ein innerer Hilferuf nach, Papa, wo bist du? Vielleicht muss ich so laut schreien, bis du mich hörst, damit du nach Hause kommst, zu, zu mir nach Hause. Ja, ich muss sagen, es gab eine Zeit, da konnte ich echt schlecht darüber reden, also so Vaterthema, das hat mich massiv getriggert, mich hat das auch eine Zeit lang richtig wütend gemacht, wenn ich gesehen habe, wie ähm, Tochter und Vater so eine enge Bindung haben und sich super gut verstehen und das macht ja auch was mit einem, also mit einer mit einer Frau, sage ich jetzt mal. Ich habe viele Freundinnen, die mit Vätern groß geworden sind. Und dann, dann, da gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein, ob das jetzt ein guter Papa ist oder kein guter Papa ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie sind mit einem Vater groß geworden. So. Und äh, Klammer auf, kein Vater, der dich irgendwie körperlich missbraucht, äh, dich äh, erniedrigt, äh, was auch immer. Ich meine jetzt einfach wirklich nur eine Tochter, die mit einem Vater groß geworden ist. Und was mir auffällt, ist, dass die eine unfassbare Stärke haben. Also die haben halt die, die haben halt Ellenbogen. Und damit meine ich nicht dieses, mh, ich will mich hier profilieren und ich will mich hier zeigen und äh, schau mal, wie stark ich bin, sondern die können, die haben halt ein Durchsetzungsvermögen. Und sowas, ich will nicht sagen, sowas lernst du nicht von deiner Mama, das überhaupt nicht. Aber ich finde, es ist irgendwie bei einem bei Vater irgendwie was anderes. Also sowohl er, der der erste Mann in deinem Leben ist, der dir entweder zeigt, wie, wie liebenswürdig du bist, wie, wie schön von innen du auch einfach bist und dass du ein ganz, ganz wundervolles Mädchen bist oder halt eben einen Vater hast, der dir eigentlich nur die kalte Schulter zeigt und... Äh, dir nur beweisen will, wie toll du bist, wenn du ihm auch äh, Leistung gibst. Also Liebe gegen Leistung halt eben ähm, vermittelst oder schenkst. Und was mir einfach auffällt, das Durchsetzungsvermögen ist vorhanden. So, jetzt hatte ich keinen Vater, mit dem ich groß geworden bin. Und es sind nur Beobachtungen, die ich feststelle bei meinen Freundinnen, die mit Vätern groß geworden äh, sind. Und habe aber eine Mutter, die eine sehr fürsorgliche Person ist. Ich bin in einer sehr, sehr kleinen Wohnung groß geworden, ähm, also 40 Quadratmeter, kein eigenes Zimmer, das Zimmer habe ich mit meiner Mutter geteilt, in der Zeit, wo meine Schwester dann auch bei uns gewohnt hat, auch mit meiner Schwester, das heißt wir alle zu dritt in einem Bett. So. Das war ähm, sehr eng, das war sehr vertraut ähm, und auch sehr innig, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist es aber umso wichtiger, seinen eigenen Rückzugsort zu haben. Wenn du aber eine Mutter hast, die dir immer wieder sagt, ähm, mein Zuhause ist dein Zuhause, auf jegliche Art von Menschen, die Freunde, Bekannte, was auch immer. Meine Freundinnen, die haben sich auch immer wohl zu Hause gefühlt. Weil meine Mama immer wieder ein, ein sehr offener Mensch ist, ein Mensch ist, der dir wirklich das Gefühl gibt, hey, ich habe zwar nicht viel, aber das, was ich hier zu Hause habe, das das, geht, das teile ich mit dir zu 100 Prozent. Und das ist auf der einen Seite super, super schön, aber gesunden Egoismus habe ich halt nie gelernt. Habe ich nicht. Das musste ich mir wirklich erarbeiten. Gesunden Egoismus. Zu sagen, nee, das sind meine Bedürfnisse, für diese Bedürfnisse stehe ich Punkt, Ende, aus. Jetzt als... Erwachsene, junge Frau, die selbst Mutter ist, durch die Therapie, durch Coachings, durch 1&1 Readings, durch Human Design Charts und Astrologie Charts, die ich in mir trage, weiß ich, wie wichtig es ist, seine eigenen Grenzen und seine eigenen Bedürfnisse nach vorne zu stellen, um auch sein, sein Glas gefüllt nach außen zu tragen. Das habe ich aber nicht zu Hause gelernt. Und ich, also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und glaube... Dass das eine Eigenschaft ist, die man auch viel vom Papa lernt. Also es ist, glaube ich, so meine meine Assoziation, meine meine Art der Dinge, dass du halt einfach lernst, auch da einen klaren Katz zu setzen und Nein zu sagen und ähm, ja, dass du dass du halt einfach lernst, dass Selbstbewusstsein super super wichtig ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so männliche Energie. Ja, keine Ahnung, vielleicht laber ich auch gerade nur Scheiße. <lacht> Aber das ist, das ist so das, was ich so ein bisschen im Gefühl habe. Ähm, ja, genau, was wollte ich euch noch mitteilen? Ähm, so, kommen wir nochmal zurück zum Punkt. Äh, die projizierende Wut von meiner Mama, die sie dann ungefiltert auf mich geleitet hat darauf hin, dass ich viel gelogen habe ähm, um meinem Vater herum, ähm, gerade kommt auch das Wort für mich für meinen Vater, also dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich müsste für meinen Vater lügen oder für meinen Vater Ausreden suchen, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Denn das habe ich sehr, sehr früh gelernt, dass ich mich selbst Reguliere. Also, ich, es hat super lange gedauert, dass ich mich mal öffne. Also, es ist ein Unterschied zwischen offen sein und offen sein. Damit meine ich, du gehst offen in Gespräche, kannst gut Smalltalk führen, hast äh, gar keine Schwierigkeiten, ähm, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, du bist ja, du bist halt empathisch und äh, hast immer Lust, neue Leute kennenzulernen, aber wenn es dir dann wirklich mal richtig scheiße geht, richtig, richtig scheiße, dann fiel es mir sehr, sehr schwer, mich zu öffnen. Und dadurch, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe eine ne Mama, die sehr krank ist und ich kann sie nicht mit so viel Ballast ähm, ähm, ja, vollschütten, obwohl sie mir nie dieses Gefühl gegeben hat, dass ich nicht zu ihr kommen kann. Das nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, naja, du bist mit anderen beschäftigt, Mama. Deswegen versuche ich versuche ich das irgendwie auf meine Art und Weise zu regeln und um mich selbst zu kümmern. Und dann der, der nicht existierende Vater... Das hat in mir etwas ausgelöst, dass ich mich immer selbst regulieren musste, immer selbst darauf gucken musste, wie, wie ich mich beruhige, wie, äh, wie ich mit meinem eigenen Gefühlskram umgehe. Denn dafür gibt es ja keine Anleitung. Also hatte ich nicht. Es war es war nie es war nie da, es war nie vorhanden. Und so habe ich mich auch irgendwie ein bisschen selbst abgeschottet und isoliert. Ähm, nie Dinge hineingefressen, das habe ich nicht. Ich habe dann immer so mein eigenes Ventil gehabt, habe viel mit mir alleine gespielt äh, im, im Zimmer. Ähm, viele Rollenspiele hatte ich. Ich habe mich dann immer in meine Fantasiewelt äh, versteckt, so die, meine gesunde, heile Bubble, die es gibt mit ähm, einer, einer gesunden Mama, mit einem existierenden Papa, mit anderen Kleingeschwistern, die ich habe, den es allen gut geht und wir uns um nichts Sorgen machen müssen. Und da habe ich ganz lange drin verweilt. So, das war so mein Rückzugsort. Das war mein sicherer Hafen. Genau, es war mein sicherer Hafen. Und das tat mir sehr gut. Aber ähm, auf Dauer, jetzt, also ich würde jetzt sagen, bis vor, äh, ja, bis vor ja, ja, bis vor drei, vier, ja, lass es vier, fünf Jahre sein, ähm, merkst du, dass du dann so eine innere Anspannung hast. Und die habe ich, bevor ich mich wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung be beschäftigt habe, habe ich das gar nicht richtig also, wahrgenommen, genau. Es war schon immer da, aber ich habe nicht richtig wahrgenommen, woher dann so diese angestaukte Wut kommt und diese Kurzschlussreaktion, also diese kurze Zündschnur, die dann da war, das habe ich nie wirklich verstanden. Und die ungefilterte Adaption der Wut meiner Mutter hat dafür gesorgt, dass ich einen ganz anderen Filter auf meiner Brille hatte, wie ich die Welt sehe. Ich habe sie nicht als ungerecht gesehen, das nicht, dafür hatte meine Mutter einfach zu viel Liebe, um äh, ja, um auch nur ansatzweise mir das Gefühl zu geben, ach, die Welt ist ungerecht. Das nicht, das hat sie nie gesagt. Sie hat halt gesagt, du als schwarzes Mädchen, du musst immer doppelt so hart kämpfen. Das ist noch mal eine ganz andere Schublade. Die öffne ich vielleicht an einer anderen Stelle. Aber ähm, das war eine ganz andere Brille, die ich zu der Zeit hatte. Dieses Gefühl, du bist halt alleine. Du hast zwar ganz viel Liebe in dir, und du hast auch ganz viel ähm, Liebe zu geben, aber es wird niemals der Punkt kommen, an dem du mh, das Gefühl hast, dass du genauso zurückgeliebt wirst. Und ich habe nie verstanden, auf wen das bezogen war. Ja, und das war auf äh, männliche Bezugspersonen bezogen. Also, dass ich auch Ex-Freunde hatte, die wo ich das Gefühl hatte, dass sie mich nicht wirklich so wertgeschätzt haben, dass sie eher so ein bisschen das mit mir gemacht haben, was sie wollten und ich so es über mich ergehen lassen habe, weil ich ansatzweise das, was ich dann von den männlichen Menschen bekommen habe, dann aufsaugen wollte, regelrecht aufsaugen wollte, egal wie verletzend das war. Und ich hatte wirklich lang genug und oft genug schmerzhafte Partnerschaften, ähm, wo ich dieses Gefühl hatte, naja, okay, aber du hast es ja auch nicht also anders verdient, glaube ich, Audrey. Wenn, so, so, wenn sogar dein eigener Vater nicht in der, in der Lage dazu ist, bei dir zu bleiben, wie kannst du dann auf die Idee kommen, dass irgendein wildfremder Mann sich dann in dich verliebt, dich nicht verletzt, dir nicht das Herz aus der Brust reißt und dich aufrichtig, ähm, ja, auf Augenhöhe betrachtet, liebt und respektiert. Das war ganz lange mein Glaubenssatz, muss ich sagen, so dass ich das, dass ich das halt auch nicht verdient habe, aufrichtig, ehrlich, wahrhaftig geliebt zu werden. Da war diese Vater-Tochter-Wunde noch so groß, das, und noch so so präsent mit dem mit dem Aspekt von dem Unbewusstsein, womit du dann bist, bevor du dich dann wirklich auch mit dir beschäftigst, da, dass ich immer gedacht habe, naja, du hast es halt auch nicht, also du, du hast auch nichts anderes verdient. Ähm ja, und die, die Tatsache, dass das dann so geschehen ist, hatte auch die Folge dazu, dass ich mich immer so überangepasst habe. Also wenn Männern, also wenn Männern mir oftmals das Herz brachen, gab ich immer wieder aufs Neue neue Chancen, weil ich dachte, dass es das Einzige wäre, was ich nun mal verdiene. Ja. Und seit ich dann angefangen habe in der Therapie, das Thema zu behandeln, ähm, weil ich davor immer den, den Deckel auf dem Topf hatte und ich immer so dachte, ach, ist total überbewertet, brauche ich nicht. Also wenn ich jetzt die letzten 24 Jahre ohne meinen Vater gelebt habe, geschafft habe, eine ansatzweise <lacht> nette, liebevolle, selbstbewusste, empathische... Äh, mitfühlende Frau zu sein, dann brauche ich jetzt auch nicht irgendwie zu meinen, die Büchse der Pandora zu öffnen und ähm, da irgendwie, scheiß, irgendwie die Scheiße rauszukramen. Aber so einfach ist das halt nicht, ne, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung. Also, wenn du dich schon dafür entscheidest, dich mit dir selbst zu befassen, deinen ganzen Scheiß zu heilen, der in der Vergangenheit passiert ist, dann hast du, dann also du, du kommst nicht dran vorbei. Dann dieses Thema, das Thema Vater-Tochter-Beziehung, mal aufzumachen und mal da reinzuführen und zu gucken, was da alles drin ist. Denn das, was ich eher gemacht habe, war mehrere Kartons, wo Vater-Tochter Bindung steht, in irgendwelchen Ecken in meinem inneren Tempel zu verstauen und dann irgendwie zu glauben, dass sich das schon von alleine löst. Ja, sorry, aber echt nicht. Also, <lacht> ist auch immer so süß, wenn man immer so denkt, ja, ja, ich schiebe das einfach so vor mir her und dann löst sich das schon von alleine. Mhm, genau. Und dann kommst du an irgendeinem Punkt, wo du merkst, ha, also irgendwas passiert da gerade in mir. Ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, das ist jetzt, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen gerade. Ähm, Samuel ist ja jetzt schon demnächst acht. Und ich bin nicht davon abgeneigt, ein zweites Kind zu bekommen. Es war aber ein ganz, ganz großes Thema. Wenn dieses zweite Kind ein Mädchen wäre, dann hatte ich, also die Angst ist nicht mehr so da, ne? aber es gab eine Phase, da hatte ich solch eine Panik, solch eine Panik, eine Tochter auf die Welt zu bringen, weil ich so große Angst hatte mit dem Schleuer, den ich hatte in, in, meiner, in meiner Seele, in meiner Vergangenheit dass ich sie dann ähm, auf sie projiziere. Und damit meine ich, das, kann, das konnte ich ganz klar beschreiben, damit meine ich Eifersucht, Neid, Angst, ähm, ja auch Bindungsangst. Also dass das ich so das Gefühl habe, weil, weil mein Partner, er ist ein, ein, ein wahrhaftiger Engel auf Erden. Er ist mein Sechser im Lotto, mein mein, mein Schutzengel. Er ist wirklich mein, mein reinster und schönster Schutzengel, den ich, den ich jemals bekommen konnte, den ich mir jemals manifestieren konnte. Und wenn ich dann merke und realisiere, was für eine enge Bindung wir beide zueinander haben und die enge Bindung und die Liebe, die er dann der Tochter geben würde, ähm, dann hatte ich früher so eine Angst, dass dann ungewollt Emotionen hochkommen, die ich gar nicht haben will. Ich will nicht auf meine eigene Tochter eifersüchtig sein. Ich will meiner Tochter nicht das Gefühl geben, dass sie nicht erwünscht ist. Ich will meiner Tochter nicht das Gefühl geben, dass ich sie hasse. Weil das ist das, was letzten Endes bei ihr kommen könnte. Sie weiß ja nicht, was für eine abgefuckte Bindung ich zu meinem, energetisch gesehen, ne, zu meinem Vater habe. Das weiß sie ja nicht. Und das, das, das kannst du einem Neugeborenen oder einem Kleinkind ja auch nicht erklären. Das Einzige, was sie dann verstehen würde, ist, Mama mag mich nicht. Und was hat das dann zur Folge, wie sie als erwachsene Person mit anderen Frauen sein wird? Vielleicht kommt dann Neid hoch, Konkurrenz hoch. Ähm, ja... Zynismus hoch, Mistgunst, nicht, nicht das Gefühl zu haben, jemandem etwas gönnen zu können und das zurückzuführen auf ihre Kindheit durch mich, weil ich dann nicht in der Lage dazu gewesen wäre, meinen Scheiß mit meinem Vater zu regeln. Deswegen ist das eine absolute Verantwortung, die du hast, wenn du dich dafür entscheidest, ein Kind auf die Welt zu setzen oder auch kein Kind auf die Welt zu setzen oder aus, aus wundervollen Zufällen eine Bonusmama wirst, dann hast du die Verantwortung und die Verpflichtung, dich mit deinen eigenen Themen zu beschäftigen. Also, was reproduzieren wir dann in dem Moment? Wir reproduzieren dieselbe Scheiße, durch die wir gegangen sind. Und das ist, und das, ich glaube, wenn du dich dann nur ansatzweise daran erinnerst, wie beschissen du dich dann gefühlt hast und das dann ja, adaptierst. Ja, also du reproduzierst halt einfach die Scheiße, die du vorher hattest, die du, durch die du gegangen bist. Und deswegen habe ich irgendwann mal dann auch für mich beschlossen, ich muss diese Therapie machen. Ich muss, ähm, unabhängig davon, dass, dass ich dann auch wusste, ne, wenn, wenn es dann dazu kommt, dass ich dann eine Tochter hätte oder so, dann will ich mit einem so reinen Herzen da reingehen, ähm. Und das reine Herz beinhaltet dann auch keine Angst davor zu haben, was für Gefühle hochkommen. Sondern wenn Gefühle dann hochkommen, auch wenn es Gefühle der Angst ist, dass ich dann ganz genau weiß, wie ich damit umgehen kann. Und dass ich nicht voll vor vollendeten Tatsachen da stehe, voller Angst und ich dadurch keine gesunde Bindung führen kann. Die Bindung, die ich zu Samuel habe, die ist undurchtrennbar. Also das, was ich mit ihm erlebt habe, mal davon abgesehen, dass jede Beziehung auch zu dem Kind unterschiedlich ist und dass auch jedes Kind unterschiedlich ist, aber die, die Bindung, die ich zu Samuel habe, die ist so kostbar, die ist so innig, die ist so rein und so sanft und so lustig, dass ich mir doch wünschen würde, dass ich das ja auch mit meinen anderen Kindern hätte und dass die Angst da mir nicht im Weg stehen darf. Das darf sie nicht damit zerstört damit zerstört es so viel so viel Potenzial wird zerstört so viel Kraft und Macht auf eine ganz positive Art und Weise wird dadurch zerstört wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und deswegen habe ich gesagt okay ähm, das wird oder muss ein Thema in der Therapie sein das, das Vater-Tochter-Thema und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich liebe meine Therapeutin. Sie merkt nämlich, dass ich sehr ein sehr wissensdürstiger Mensch bin und dass sie mir ähm durch ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnissen aus dem Studium oder aus der Praxis mir immer so viel mitgeben kann. Und dann erklärt sie mir so ein paar Experimente oder ähm, Studien oder empfiehlt mir auch viele Bücher, die ich dann immer aufsauge wie ein Schwamm. Also ich liebe Wissen, ich liebe es, mich in Dinge zu vertiefen. Und ähm, als es dann darum ging in einer Stunde mal, ja, als sie mich gefragt hat, wie es mir so geht und ich ihr dann gesagt habe, dass da so, so, Themen oder Gefühle hochploppen, die ich ja jetzt gerade mit euch äh, ja, thematisiere, mh, hatte sie mir empfohlen ähm, oder mir erstmal ganz klar gesagt, das war, das war, also da war sie sehr, sehr klar, sie sagte, kein Baby der Welt trägt Schuld daran, einen fehlenden Elternteil zu besitzen, weil ich nämlich diese Schleife in meinem Kopf hatte, dass ich es ja nicht anders verdiene, wenn Männer mich so behandeln, wie sie mich behandeln. Oder dass ich ähm, so, wie nennt man das, ähm, äh, zugänglich, dass ich so zugänglich ähm, toxischen Männern gegenüberstehe, die einfach die, ihre Macht missbrauchen. Auf eine ganz etliche Art und Weise. Also emotional und ähm, die das Gefühl geben, du, du bist, du bist nicht berechtigt, respektvoll, ähm, ja, mit dir im, im Einklang zu sein oder hast auch nicht das Recht dazu, dass man dich respektvoll behandelt. Und das musste sie mir ähm, ganz oft sehr klar machen, dass kein Baby der Welt Schuld daran trägt, einen fehlenden Elternteil zu besitzen. Zu, zu keiner Sekunde. Und Ich war zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, sehr, ja, sehr verletzlich, weil dann dieses Thema immer höher in, mein, in meinem, in vom, vom Unterbewusstsein, in meinem Bewusstsein stieg, dieses Vater-Tochter-Thema immer höher stieg und ich dem kaum ausweichen konnte ich konnte dem kaum ausweichen, dann war nur noch der Fokus, weißt du, ich stehe dann an der Bahnhaltestelle, dann sehe ein Plakat von Vater und Tochter, wie die sich da auf der Wiese in den Arm nehmen und dann äh, drumherum sich wirbeln, wo ich mir so denke, so ey, Universum, du kannst mich mal sowas von, aber das ist, auch das ist immer nur ein Geschenk, auf deine verletzten Anteile oder auf Themen, die du noch nicht behandelt hast, liebevoll drauf zu gucken, so. Und als ich dann anfing in der Therapie, dann immer häufiger darüber zu reden, habe ich relativ, ja, relativ langsam, ne? also <lacht> relativ langsam nachvollziehen können, ähm, dass dieser, dass, also ich sage das jetzt sehr überspitzt, ne, ähm, mit fetten, fetten, fetten Anführungsstrichen, dass sein kranker Liebesbeweis das eigene Kind zu verlassen, seine Inkompetenz dargestellt hat und es für ihn einfach der leichtere Weg war. So weil ich weiß ja nicht, was er sich dachte. Keine Ahnung. Vielleicht war das auch ein, ein Zeichen dafür, weil er dachte: Okay, ich bin so kaputt, ich krieg's nicht hin. Deswegen verlasse ich ähm, meine Frau und verlasse meine Tochter und äh, mache mich jetzt auf den Weg. Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Man hat nämlich auch immer noch, die, also Wahl hat man ja immer, ne? Die besteht ja, die ist ja vorhanden. Ich weiß nicht, inwiefern er sich bei seinen Handlungen irgendwas gedacht hat, ich weiß es nicht. Aber mir persönlich tat dann in der Therapie einiges gut, sagt man das so? Also mir tat es gut, ja. <lacht> mir tat in der Therapie es sehr gut, dass ich ihr meine Gefühle einfach mal geschildert habe. Wirklich zu beschreiben von A bis Z, was für Gefühle im Laufe meiner Jahre, im Laufe meiner Entwicklungsjahre äh, so hochgekommen sind. Am Anfang, das hatte ich ja gesagt, war eher so das Gefühl von, ich müsste für ihn ähm, lügen oder ihn rechtfertigen dafür, dass er nicht da war, weil er halt eben auf großer Rettungsmission war für das Allgemeinwohl. So. Und da muss man halt manchmal ähm, größere Opfer nehmen oder größere ja, Opfer geben, um das Wohl zu retten. Was ja aber faktisch ja falsch ist. Also er ist weder Astronaut noch ist er Soldat und hat für sein Vaterland gekämpft und ist davon äh, dann äh, tot verunglückt oder so. Whatever. Das ist ja nicht passiert. Aber das war so ein bisschen für mich die Rechtfertigung zu sagen, naja, okay, er... Er hat halt eben Großeres, äh, Größeres geplant. Und deswegen hat er seine Tochter ähm, verlassen. Aber er kommt schon irgendwann wieder. Das, da war ich auch der festen Überzeugung. Und jetzt merke ich, dass er anscheinend echt super viel Scheiße hatte in seinem Leben, was er nicht verarbeitet hat. Und dadurch dann das Resultat kommt. Ich weiß ja nicht, wie mein Opa war, väterlicherseits. Das weiß ich ja alles nicht. Ich kenne ja auch niemanden von von meiner Familie väterlicherseits. Ich habe mit niemandem Kontakt. Ich kenne weder meine Großeltern. Ähm, ich weiß, dass er noch eine Schwester hat. Meine eigene Tante, die kenne ich nicht. Äh, ich weiß, dass ich noch Halbgeschwister habe. Die kenne ich auch alle nicht. Ich kenne niemanden von, von meiner väterlichen Seite. Und was dann auch noch hinzukommt, wenn du, also was auch noch hinzukommt, wenn du dich auf die Suche nach deinem Vater machst, dann lernst du ja nicht nur deinen Vater kennen im besten oder schlimmsten Fall, sondern du lernst wirklich das komplette Gesamtpaket von A bis Z. Und auch da muss man sich darauf einstellen, emotional gesehen. Das ist halt, das ist wirklich ein richtiger harter Brocken. Das, 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 was anderes kann ich dazu halt nicht sagen. Und es gibt so ein paar, mh, Möglichkeiten, wie man sich halt vorher darauf vorbereiten kann. Was meine liebe, liebe Therapeutin tatsächlich mir empfohlen hat, war, sich ein paar Biografien von Persönlichkeiten sich durchzulesen, die so ungefähr dasselbe erlebt haben. Und da hatte sie mir zum Beispiel das Buch von Barack Obama empfohlen, dessen Geschichte, es ist nicht eins zu eins wie meine, aber er hatte sich dann auch auf dem Weg nach seinem, zu seinem Vater gemacht. Und mal die komplette Geschichte von, von seiner Seite aus gehört, weil ich will meine Mutter nicht als Lügnerin darstellen, überhaupt nicht. Vieles davon ist auch einfach total traumatisierend für sie. Ähm, aber nichtsdestotrotz kenne ich tatsächlich nur die eine, ja, die eine Seite. Und es ist auch wichtig, zu, zu, zu hören, was, was die andere Seite zu, zu sagen hat. Also nicht wichtig, wichtig, aber um das Ganze mal so ein bisschen zu verstehen, um mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, wie, wie, wie du dann dazu stehst, und also du selbst als Betroffene dann, ne? wie du dann dazu stehst und was, was es dann mit dir macht. Und... Das hat sie mir tatsächlich empfohlen, die Biografie von Persönlichkeiten. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, tatsächlich, das wusste ich nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es Selbsthilfegruppen gibt. Ähm, zum, zum Thema so äh, Scheidungskinder oder auch äh, Menschen, die Kinder, die ohne ein weiteres Elternteil groß geworden sind, dass man die Trauer auch zulassen kann. Denn meine Angestaut Wut, die sich tief in meinen Nervenzellen verankert äh, haben, tauchen immer seltener auf. Weil ich sensibler auf meine Gefühle eingehe und nicht das Gefühl habe, mich jetzt zusammenreißen zu müssen, wie ich es früher als Kind immer dachte. So, und das macht was mit einem. Und selbst, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, äh, mich auf die Suche nach ihm zu machen, ähm, ihn, ja, ich sag mal, ihn damit konfrontiere, genau, das Wort hat mir gefehlt, ihn darauf konfrontiere und ich ohne Erwartung in das mögliche Gespräch mit ihm gehe, dann habe ich schon einen so großen Mehrwert für mich geleistet. Denn ich entscheide mich dafür, dass ich beginne, wieder die Rolle in meinem Leben zu spielen und nicht mehr ständig die Rolle in dem Leben einer anderen Person zu sein. Denn dann entscheide ich mich für mich. Ich entscheide mich für mich. Und das ist das Wichtigste an der Sache. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du mit deinem Vater groß geworden bist oder nicht, ob du vielleicht auch mit keiner Mutter groß geworden bist oder ähm, nur mit Pflegeeltern groß geworden bist und das für dich eine, ähm, ne, ich sag mal, Herausforderung oder auch eine Reise sein wird, deine Identitätssuche mal anzugehen, dann darfst du dir immer vor Augen halten, dass du diese Reise, diese Suche nach, nach deinem weiteren Teil in dir für dich machst. Und dass das mögliche Gespräch, was dann dabei rauskommt, unter deinen Voraussetzungen machst. Dass du dich dann nicht irgendwie unterbuttern oder klein halten wirst. Weil, also das Einzige, was ich weiß, ist, dass er gerade in, in der Nähe von Washington lebt. Das ist so der allerletzte Stand, aber der ist auch schon Ewigkeiten her, dieser Stand, von dem ich weiß. Und dass ich ähm, ganz bestimmt nicht dann auf die Idee komme, ich äh, buche mir ein Flugticket und fliege dann dahin. Klar, könnte ich auch machen, aber da merke ich zum Beispiel, ich möchte mich ja auch irgendwie selbst schützen und ähm, mich darauf emotional einstellen, was da auf mich zukommt. Und ich meine, mittlerweile lieben, leben wir in einem sehr guten digitalen Zeitalter, wo es Zoom und äh, FaceTime und ähm, Telefon gibt, wo man das auch so rüberklären äh, kann. Und diese Ja, und dieser dieser Weg von ich rechtfertige alles, was passiert ist in meiner Kindheit, weil ich sonst anders nicht damit umgehen kann, zu ich bin dermaßen wütend und ich weiß nicht, äh, was ich mit dieser Wut veranstalten soll, bis hin zu ich bin bereit, diesen Emotionen, die ich, die ich trage, die ich in mir trage, offen gegenüberzustehen und herauszufinden, was das mit mir macht. Das kann echt ein langer Weg sein. Die Angst kann auch so groß sein, dass dir so richtig schwindelig wird. Aber halte dir immer vor Augen, zumindest tue ich das, halte dir immer vor Augen und erinnere dich daran, für wen du das alles machst. Du machst das für dich. Du entfesselst, du entfesselst dich. Du sorgst dafür, dass du beginnst, für dein Glück selbst verantwortlich zu sein. Für deinen Schmerz einen Weg zu finden, damit besser umzugehen. Egal, wie es aussieht. Und ich habe auch, bevor ich die Therapie begonnen habe, ich tausende von Briefe geschrieben. Ich habe sie nicht abgeschickt, ich habe sie geschrieben und habe all meine Wut reingelassen, habe sie verbrannt. Ich habe... Oh, was habe ich alles gemacht? Also auch manchmal noch, wenn ich wütend bin, dann drehe ich die Musik hier voll laut auf und, und schreie und tanze oder schreibe Tagebuch. Also für mich ist Tagebuchschreiben halt auch sehr, sehr heilsam. Ne? Aber egal, wie das für dich aussieht, der Weg aus dem Schmerz heraus ist die Voraussetzung, dass du erst durch, den, durch diese Angst oder durch diesen Schmerz hineinführst. Erst da findest du die Erlösung, erst da findest du den Ausweg. Und ja, er kann lang sein, aber wie gesagt, erinnere dich, für wen du das alles machst. Denn das überwiegt letzten Endes. Und meine Reise ist damit auch noch nicht beendet. Also <lacht> nur weil ich jetzt gerade an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, das ist jetzt der erste Schritt hier, dass ich bei Coffee with Audrey mit euch darüber rede und der der nächste Schritt war, dass ich mit meiner Therapeutin darüber rede. Und der nächste Schritt ist, dass ich, ähm, ja, stimmt, genau, der, der, der letzte Schritt oder der aktuellste Schritt war, dass ich jetzt eine Anfrage gestellt habe an das ähm, amerikanische Konsulat, also das Konsulat, was für Washington tatsächlich zuständig ist, ähm, eine Anfrage zu schreiben, ähm, um, mehr Kon um mehr Daten herauszufinden von meinem Vater. Und selbst wenn ich dann die Daten habe, heißt das auch noch lange nicht, dass ich ihn dann kontaktiere. Aber das sind immer weitere Heilungsschritte, Heilungsprozesse, die ich für mich tue. So, und ich mache das nach meinem Tempo, ohne Druck, ohne Stress. Und selbst wenn ich jetzt gerade einen ganzen Monat darauf keinen Bock hätte, das zu machen, oder ein ganzes Jahr, dann lasse ich es. Aber ich will daran arbeiten, weil ich meine meine Trauer, meinen Schmerz, meine frühere Wut nicht weitergeben will. Ich möchte, dass das ein Ende hat. Ich will nicht dafür verantwortlich sein. Das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass, mein, dass meine Kinder oder dass, mein, dass meine Tochter dann, ne? also in dem Beispiel dann wäre das ja dann meine Tochter, dass sie dann denkt, oh, puh, ich, ich glaube, ich bin nicht so liebenswürdig, weil meine Mama mich gar nicht äh, liebt. Sie hat mir gar nicht die Liebe geschenkt, die ich so sonst sehe bei meinen Freundinnen, wie Liebe zwischen Mutter und Tochter ist. Das möchte ich nicht. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mein, dass ich meinen Scheiß geregelt bekomme. Auf gut Deutsch gesagt, ist halt einfach so. Hui, okay. Ja, ich glaube, es ist wieder vollbracht. Eine neue Folge ist somit abgeschlossen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge mitteilst. Vielleicht hast du selbst eine, eine Geschichte, einen... einen einen Schmerz in dir, den du gerne teilen willst mit, mit dieser Community von Coffee with Audrey, ähm, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast weiter ja, unterstützt mit einer Bewertung, mit ähm, einer Rezension, mit Feedback, was, es, was ich noch für, für Themen reinbringen kann und vor allen Dingen auch zu diesem Thema. Es würde mich total interessieren, wenn du mir da deine Gedanken dazu, dazu teilst. Ähm, ja, Ich wünsche dir einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du jeden Tag dafür sorgst, dass du Heilung in, in dich bringst, dass du versuchst, liebevoll mit dir umzugehen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wie du sein möchtest. Danke, dass du da bist. Danke einfach, dass du da bist. Wirklich, es ist ein, es ist ein schönes Geschenk. Dankeschön. Nur Liebe für dich. Deine Audrey.